0: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die Gewohnheiten, die du hast, die Gedanken, die du hast, den Sport, den du treibst, das Geld, das du verdienst, die Liebesbeziehung, die du führst, die Sichtweisen auf Dinge, die du hast, die Reisen und die Unternehmungen, die du machst, und deine Ernährung spielt hier eine ganz große Rolle. In dieser Folge heute möchte ich dir mit einer kurzen Anekdote erklären, dass dein Umfeld einen riesen Einfluss auf dich und auf dein Handeln hat. Den noch größeren Einfluss allerdings haben deine Gedanken. Und ich selbst durfte erst gestern wieder davon profitieren, denn ich bin stark umgeknickt am Berg und bin abends in der Notaufnahme gelandet. Der Weg dorthin allerdings, den wirst du gleich erfahren in dieser Folge. Freue dich also auf einen spannenden Austausch zwischen der Macht deiner Gedanken und den Menschen in deinem Umfeld. deine Gedanken. Wo sind eigentlich Gedanken und wo kommen diese Gedanken her? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Hm. Und was haben Gedanken vor allen Dingen mit dem Thema Alpenauszeit, mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Berge zu tun? Naja, alles entsteht zuerst in unserem Kopf. Das heißt, wenn du Dir dein Leben aktuell anschaust, hast du dir das Leben immer zweimal kreiert. Erst im Innen und dann im Außen. Jetzt frage ich dich selbst, was denkst du über dich selbst? Nicht was denken andere über dich. Was denkst du wirklich über dich? Und wenn du diese Frage beantworten kannst, dann schreib sie gern mal auf ein Zettelpapier. Und dann beobachte dich mal in deinem Leben, in deinem Alltag und vielleicht magst du das als Wochenaufgabe machen, welche, welche Resonanz und welches Feedback bekommst du von deinem Umfeld. Weil kann es sein, dass das, was du über dich selber denkst, als Spiegelung, als Antworten von deinem Umfeld bekommst. Weil das, was du über dich selbst denkst, so ist ja auch dein Verhalten. Nehmen wir das Beispiel Essen. <lacht> An alle Frauen da draußen, vielleicht müsst ihr jetzt schmunzeln. Ihr kennt es. Ihr geht mit einer Gruppe Mädels essen und ihr seid irgendwo eingeladen. Und dann gibt es oft eine, die sagt, boah, wenn ich das Essen nur anschaue, dann werde ich schon fett. Was passiert? Sie denkt diesen Gedanken, spricht diesen Gedanken laut aus. Ihr Körper macht automatisch die Dinge. Und was passiert? Sie nimmt automatisch zu, obwohl sie vielleicht gar nichts gegessen hat. Oder aber sie weiß, wenn sie Pizza isst, dann wird sie dick. Was wäre aber, wenn sie anders über das Thema denken würde? Statt dass sie, singt, statt dass sie sagt, das was sie denkt. Wenn ich nur die Pizza anschaue oder das Essen anschaue, werde ich dick. Sondern es umformuliert und sagt... Heute esse ich, worauf ich Lust habe. Mit meinen liebsten Menschen um mich rum. Lass allein mal diese Worte auf dich wirken. Gedanken sind nichts anderes als unausgesprochene Worte im Stillen. Laut ausgesprochene Worte sind auch Gedanken. Was das mit dem Unfall zu tun hat, den ich erst gestern selbst erlebt habe, möchte ich dir kurz erläutern. Ich war zwei Tage im wunderschönen Tirol unterwegs und durfte gigantisch an hohen Felsen klettern. Ich habe Todesangst gehabt, muss ich gestehen, und habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe geweint, ich habe alle Emotionen sind einfach in mir durchgegangen. Es war mit Sicherheit an der einen oder anderen stelle eine nummer zu viel für mich allerdings hat der schnee der schnee und das eis es nicht besser gemacht augen zu und durch sagt man ja gern so bekanntlich für mich war aber klar okay ich kann das ich schaffe das ich traue mich ich will darin besser werden ich weiß wenn ich darin besser werden will werden situationen in meinem leben auftreten die mich auch herausfordern vor allen Dingen am Berg ist es natürlich eine brutale mentale Stärke, die du brauchst, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Fehltritt mache, dann stürze ich natürlich, flieg erst mal gute fünf, sechs Meter vielleicht runter, aber ich habe ja ein Seil und ich habe einen Partner, der irgendwo auf mich aufpasst. Das heißt, das Vertrauen auch in sich, ins Material und auch in den Partner ist super wichtig. Das heißt, für mich war ganz klar, ich bin mit der Einstellung reingegangen in die Tour. Das ist etwas Neues. Es wird herausfordernd sein und es wird Situationen geben, an denen ich knabbere, an denen ich denke mir, was zur Hölle mache ich hier eigentlich und warum tue ich das? Die felsenfeste Entscheidung vorab ist aber ganz klar gewesen, ich möchte lernen, ich will lernen und ich will besser werden. Das heißt, ich muss auch einen Bereich betreten, der außerhalb meiner Komfortzone ist, der außerhalb meiner, meines Kontrollbereiches ist, dass ich genau diese neuen Learnings machen kann. Die gestrige Tour war etwas entspannter. Eine klassische Bergtour mit einer leichten Kraxelei gigantische Aussicht, tolles Herbstwetter. Vielleicht hast du es selber die letzten Tage erlebt, was für ein wunderschönes Ambiente es hier draußen in der Natur ist. Ich gehe und plötzlich, zack, umgeknickt. Es hat kurz Knack gemacht und ich lege da. Ich weine, fuck, 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 fuck. Nein, 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 Fangs weinen an. Mir wird ganz schlecht, mir wird schwarz vor Augen. Ich setze mich hin. In meinem Kopf sofort der erste Gedanke, oh Gott, mein Fuß. Mein zweiter Gedanke war, nicht jetzt. Warum? Wieso? Weshalb? Kurz vor der Wintersaison, kurz vor, mein ganzes Business ist doch aufgebaut auf dem Thema Bewegung, Gesundheit und so weiter und so fort. Eine Minute später. Durchatmen. Situation. Okay, wie geht's mir? Okay. Kann ich auftreten? Ja, ich kann auftreten. Kann ich meinen Fuß bewegen? Ja, ich kann meinen Fuß bewegen. Okay, gehen wir weiter. 40 Minuten später, ich bin am Auto. Bedacht, Schritt für Schritt. Leichte Schmerzen, aber in meinem Kopf, die 40 Minuten bis zum Auto, war klar, ich krieg das hin. Ich schaffe es. Es ist nichts passiert. Mein Fuß ist heil. Mein Körper macht die Reparaturprozesse von alleine. Kurz in den Bach gehüpft, kaltes Wasser und die Pechregel. Falls du mal umknickst am Berg, falls du beim Sport umknickst, ganz gleich gibt es die sogenannte Pechregel. Die Pechregel bedeutet Pause, Eis, Kompression, Hochlagern. Bei allen Traumatas, die mit Bändern zu tun haben, kannst du diese Regel anwenden. Pause, Eis, Kompression, hochlagern. Also als Beifahrerin Fuß nach oben. Der erste Moment im Auto, boah, jetzt fängt es echt an zu pochen. Und der Fuß wird brutal dick. Okay. Zwei Minuten später, kurze triste Stimmung. Und jetzt? Was ist, wenn doch was kaputt ist? Drei Minuten später, okay. Was gibt mir jetzt Motivation und ein gutes Gefühl? Gute Musik. Die Reflexion der letzten zwei Tage. Was habe ich alles Tolles erreicht? Was habe ich alles erleben dürfen? Du siehst, es ist ein Ping-Pong der Gedanken. Sich dessen bewusst zu sein und mit seinen Gedanken zu spielen, welche Gedanken jetzt gerade den die Überhand nehmen wollen, sei es die Negativen, die Bewertenden, die dich runterziehen, die dich sehr klein machen oder diejenigen, die sagen, okay, es ist, wie es jetzt ist. Die Frage ist, was machst du jetzt genau aus dieser Situation? Für mich war klar als Sportlerin, als Selbstständige, okay, mein Körper ist mein Kapital. Also vielleicht doch auf Nummer sicher gehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Umfeld, was, wir schon, was du schon in der Einleitung von mir gehört hast, wie ausschlaggebend deine, deine, dein Umfeld ist. Ich habe als allererstes eine Freundin gefragt, ähm, ob sie mir, ob sie einen Kontakt hat zum Arzt, zum Thema Röntgen, zum Thema MRT. Nein, leider nichts passiert. Und sie hat auch keine Möglichkeit. Die zweite Anlaufstelle war eine Ärztin, die direkt gesagt hat, ich kann dir innerhalb von einer Woche einen Arzttermin und einen MRT besorgen, ähm, kein Problem. Gut. Und dann habe ich mich beobachtet, wie unterschiedlich Menschen auf diese Situation reagiert haben. Die einen, die direkt gemeint haben, boah, du musst es unbedingt gröntgen lassen, du musst es unbedingt anschauen, wenn jetzt nicht ein, ein Splitterbruch ist und nur ganz leicht was abgedroschen ist, nicht, dass du langfristig eine Verletzung hast. Ähm, du musst absolut den Fuß stillhalten und hochlagern und so weiter und so fort. Was passiert? Du bist total beeinflusst und fremdgesteuert. Das heißt, dein Umfeld hat so viel Auswirkungen auf dich. Ich war dann am Abend bei Freunden essen, habe den Fuß hochgelegt, habe ihn gekühlt währenddessen und habe mich dann um halb neun ja, 20.45 Uhr verabschiedet. Für mich war klar, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann fahre ich kurz in die Notaufnahme, um einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Um einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. In der Zeit. In diesen 45 Minuten, wo ich Zeit hatte, im Auto, bin ich nochmal in mich gegangen und habe in meinen Fuß reingespürt und habe gemerkt, ganz ehrlich, da ist nichts hinüber. So gut, wie ich gehen kann, wie ich laufen kann, okay, ich lasse es jetzt röntgen, aber einfach nur, um es auszuschließen und um die Bestätigung mir zu holen, dass mein Körpergefühl mir etwas sehr, sehr Gutes sagt. Was Worauf ich hinaus möchte, ist, Je mehr mich mein Umfeld beeinflusst hätte und das hat es ja auch immer noch und es tut es immer noch, weil ich habe heute die Fragen bekommen, wie es mir geht, was mein Fuß macht, was super lieb ist, aber auch das A, lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf jetzt die kranke Stelle und gleichzeitig werde ich ja davon so weit entfernt von meinem eigenen Körpergefühl. Durch das, dass ich mich als Mensch, meinen Körper, meine Gesundheit, meine Bewegung, mir so viel Freiheit ermöglicht, mir so viel Lebendigkeit ermöglicht und so viel positive und gute Gefühle, war für mich klar. Ich lasse es abprüfen. Einfach nur um mir einen Stempel zu holen, dass A nichts ist und B, dass ich mir und meinem Körper vertrauen kann. Denn wenn du in einer Verletzung bist und in einer Krankheit bist und das weiß jeder, der mal eine wirkliche Grippe hat, dann fängt der Körper erstmal wirklich an, die Höchstleistung, also seine Höchstleistung zu zeigen, was er eigentlich wirklich kann. Und wenn ich dem Ganzen keinen Raum gebe, wenn ich dem Ganzen keine Aufmerksamkeit gebe, wie soll mein Körper sich dann von alleine auf Zellebene erneuern? Und das Ganze ist gestern, so wie ich jetzt gerade den Podcast, Podcast ungefähr aufnehme, genau vor zwölf Stunden passiert, gegen 20 nach drei, halb vier. Das ist jetzt keine 24 Stunden her. Ich war heute in der Früh schon im Gym und habe trainiert. Ich war auch schon... Halb auf dem Berg sozusagen. Und ich sage dir das nicht, dass jede Verletzung unwichtig ist, sondern ich sage es dir, es ist so viel wichtiger, wenn du über Schicksalsschläge, über Rückschläge, wie du auf diese Situation guckst. Das Gleiche kannst du mit dem Wetter machen. Wenn es draußen regnet, wenn es dunkel ist, Lässt du dich dann davon runterziehen und dein Gefühl machst du abhängig vom Wetter? Oder siehst du all das Schöne, auch jetzt bei der Zeitumstellung, dass es ab 17 Uhr dunkler ist? Was wäre, wenn du es als Ansatz nimmst, deine Tagesstruktur jetzt so umzubauen, dass du optimal viel Zeit trotzdem in der Natur verbringen kannst, wo es hell ist? Gleichzeitig aber auch sagen kannst, wow, ich fange jetzt an, die Natur auch mal in der Dunkelheit zu entdecken mit Stirnlampe und trotzdem rauszugehen. Und sei dir einfach bewusst, wie intensiv du deine Gedanken nutzen kannst, ganz gleich in was für einer Situation. Und das braucht Arbeit und das braucht Wiederholung und das braucht Bewusstsein. Und das braucht vor allen Dingen auch jemanden, der das wirklich lebt und jemand, der dir das erklären kann anhand deiner eigenen Situation. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch einen Coach braucht, weil man selbst in seinem eigenen Strudel oft so drinnen hängt. Und das Umfeld, wie du es vielleicht auch schon in der Einleitung gehört hast, ist so entscheidend. Weil hätte jetzt vielleicht mein Umfeld gesagt, boah Ramona, jetzt kannst du dich ja gar nicht mehr bewegen und du Arme und du hattest doch jetzt so viele Termine noch geplant ähm, oder gut, dass es jetzt nach, nach der Sommersaison erst ist, weil jetzt wird es ja ein bisschen ruhiger. Was macht es mit dir, glaubst du? Was macht es mit dir, wenn du statt Unterstützung Negativität von deinem Umfeld bekommst? Und dass ja das Thema Energiemanagement heutzutage in der Gesellschaft sowieso Mangelware ist. Wenn du jetzt auch noch ein Umfeld hast, wo du da dagegen steuern musst, weil du sagst, nein, aber ich sehe das so und so. Ja, kein Wunder, dass alle Menschen kämpfen. Kein Wunder, dass die Menschen krank werden. Kein Wunder, dass die Menschen ausgebrannt sind. Kein Wunder, dass die Menschen Migräne haben, Kopfschmerzen haben von all diesen Dingen, die sie tagtäglich alle hören müssen a können sie es selber von sich selbst nicht mehr hören in ihrem eigenen Gedankenchaos, und b auch noch den ganzen Mist von den Menschen außen rum. Das heißt nicht, dass es überall so ist. Ich will dir damit nur ans Herz legen beobachte dein Umfeld. Denn da gibt es diesen schönen Spruch, und diesen schönen Satz. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nochmal. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und jetzt können wir noch einen Satz nehmen: zeig mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich weiß mehr über dich, als du glaubst. Und da eine ganz einfache Übung: in, Übung für dich zu Hause. Frag dich mal, mit welchen Menschen triffst du dich? Schreib die einfach mal auf. Dann fragst du dich, was für Aktivitäten mache ich mit meinen Freunden? Und das Ganze ohne Bewertung, einfach mal hinschreiben. Dann, wie sieht der aktuelle Beziehungsstatus und das Liebesleben aus? Thema Sexualität, Partnerschaft, Nicht-Partnerschaft. Dann, wie steht es ums Finanzielle? dann über welche Gesprächsthemen unterhaltet ihr euch. Und vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte. Und das kannst du gerne noch beliebig erweitern mit verschiedenen Lebensbereichen. Jetzt kannst du dich fragen, wenn du Veränderungen in deinem Leben haben möchtest, sind es vielleicht genau die Menschen, mit denen du so viel Zeit verbringst, genau die Richtigen dafür? Das heißt nicht, dass du jetzt einen Rundumschlag machst und komplett alles ausradierst und einmal tutti komplett und neu machst, sondern wenn dir klar und bewusst ist, dass du in gewissen Lebenssituationen etwas Neues lernen möchtest, etwas hinzufügen möchtest oder eine neue Stufe erreichen willst, dann vielleicht kannst du dich an mein Beispiel von Anfang an erinnern, wo ich am, am Fels geklettert bin dass du etwas brauchst, um aus dir selbst herauszuwachsen zu wachsen, zu müssen, was außerhalb deiner Komfortzone ist. Und meistens ist dieses außerhalb deiner Komfortzone daran gekoppelt, dass du einen Menschen brauchst, der außerhalb deiner Bubble ist. Deines Gedankenguts, deines Berufes, der komplett neutral auf die Situation guckt, in der du aktuell gerade steckst. Und da sind wir wieder beim Coaching und beim, ja im Endeffekt beim Coaching. Denn ein Coach hilft dir dabei durch Fragen, die er dir stellt, dass du selbst neue Lösungsansätze bekommst, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Wie das dann aussieht, das wird erarbeitet. Aber mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass dein Umfeld und dein Leben vor allen Dingen das Resultat deiner Gedanken ist und deine Gedanken das Resultat deiner Ergebnisse sind und deine Ergebnisse das Resultat deines Lebens ist. Welche Dinge du tust, wie du die Dinge tust, und was für Dinge du tust. Und wenn du das verstehst, dass alles bei dir selbst anfängt, dann herzlichen Glückwunsch schon mal hier. <lacht> da bist du schon mal ganz, ganz vielen Menschen einen Schritt voraus. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, ich habe es verstanden. Ich bin dafür verantwortlich. Und jetzt nehme ich es auch noch selbst in die Hand und übernehme Selbstverantwortung und werde zum Gestalter meines eigenen Lebens und kann mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen verändern. Und es tut erstmal, ist es vielleicht anstrengend oder ungewohnt, weil du natürlich dadurch in Aktion gehen darfst. Wenn du aber die ersten kleinen Erfolgserlebnisse, und da sind wir bei der Schritt-für-Schritt-Methode, wie am Berg, das machst, dann wirst du sehen, Fügen sich die einzelnen Puzzleteile ganz von alleine. Wenn also auch du das Bedürfnis hast, deine Gedanken zu verändern, dein Umfeld zu verändern und jemanden außerhalb deiner Bubble suchst, kannst du dich gerne kostenlos zu einem Erstgespräch bei mir melden und wir können gucken, ob ich in deine Bubble reinpasse und ob ich dich dabei begleiten kann. Ich wünsche dir alles Liebe. Und nochmal zum Schluss, was denkst du jetzt über dich selbst?